0: Pues muy bien amigos de la charla, esta semana tenemos un invitado muy especial, pero también eh, Orlando Panda, un invitado que nos da gusto saber que viene con cosas nuevas para todos sus
1: fanáticos, no es de esos artistas que vive del pasado solamente. Tal como lo dices carnal, la verdad es un gustazo tener a este caballero, bro, a este rock and rollero, y pues bueno, eh, es viernes de cotorreo, papá, y hay que hacerlo muy especial.
0: Claro que sí, pero
1: antes, Orlando, ¿qué tal está su carro en este momento? Pues mi, mi carrito está bien, pero pues yo quiero otro, güey. ¿Sabes por qué no? Tener dos, como para no andar batallando.
0: Claro que sí, y le tengo a un señor que es el mejor, el mejor recomendando qué carrito
1: uno tiene que comprar. The, the GOAT, the greatest of all time, el gran Donovan Suárez. ¿Estás cansado de tu carro viejo que además de tener muchas millas te da problema tras problema? ¿Estás en busca de un mejor carro o camioneta, pero
0: tienes miedo de no calificar?
1: señor. Eres primer comprador, tienes mal crédito, bancarrotas o simplemente estás pagando mucho por tu carro viejo, ¡no, no te preocupes. preocupes! Nuestro amigo Donovan te ayudará a abrir las puertas del carro de tus sueños.
0: ¡Así es! Y además de todo, ¡con,
1: con un, un pago, pago súper cómodo. cómodo! Llama ahora mismo al 818 923 4278 818 923 4278
0: ¡No lo pienses más! Deja de
1: estar haciendo pagos a un carro que es solamente te da problemas con el mejor inventario de todos los ángeles podrás escoger de entre más de 800 vehículos nuevos y seminuevos nuestro amigo donovan se encargará de darte el trato que te mereces llama ya 818 923 4278 818 923 4278 menciona la charla y obtendrás un descuento adicional de 500 dólares en la compra de tu carrito Ahí está la invitación y definitivamente
0: sí Hay que tener un buen asesor para hacerse a su buen carro
1: No, la verdad, aparte de que es una finísima persona Tiene toda mi confianza, carnal Es un hermano que te va a ayudar, te va a apoyar Para que te lleves el carrito que mereces El carrito por el que has trabajado Vayan con mi amigo Donovan Suárez Díganle que lo escucharon en la charla Para que les dé su descuentito chido
0: Muy bien Amigos de la charla, hoy con la gente de Gypsy Magazine, pues tenemos hoy un invitado muy especial, la verdad siempre es un gusto verlo, que es un chileno de esos tipos que, hombre, íconos del rock en español y de la música latinoamericana que sigue haciendo música, sigue haciendo proyectos, giras de conciertos y mucho más, Orlando. Muy bien, Beto Cuérez, bienvenido a la charla y bienvenido a esta entrevista que para Muchas nosotros gracias, es... Palas. Muy importante tenerte con nosotros acá. Eh, acabo de eh, escuchar la versión de Fuera de mí al lado de Ana Torroja y me parece una obra maestra. Realmente. Muchas gracias. Es una versión espectacular.
2: Es un, una muy linda versión que produjo el señor Humberto Gatica, quien fue también el productor de la canción original del año 2000 y quien, que también produjo discos muy eh, importantes de mi carrera como lo fue el disco Invisible, uh -huh. donde salieron tantos éxitos como Día Cero, El Duelo, Cielo Market y otras canciones.
1: Muy bien. Oye, Ana
2: Torroja, ¿por qué escogiste a Ana Torroja para ser parte de esa canción? Bueno. Eh, la idea eh, es sacar un disco el año que viene, eh, la mitad del disco son canciones clásicas de, de mi carrera, desde, desde el principio hasta, hasta, hasta lo más reciente, reversionadas y muchas con duetos y la otra mitad son canciones inéditas. Y cuando hicimos Fuera de Mí que, eh, de, digamos, yo siempre pensé, tiene que ser una canción que tiene que estar porque nunca ha salido de mi repertorio, de mi show, siempre ha estado ahí. Eh, hicimos esta versión con Humberto que produjo Registralmente, y cuando la escuchábamos decíamos suena como una canción de Mecano eh, creo que sería lógico intentar hacerle una invitación a Ana Torroja para que cante esta canción eh, dicho hecho nos pusimos en contacto con su gente ella recibió la invitación y respondió rápidamente de manera favorable y después ya cuando estábamos trabajando en la canción ella me confesó que dentro del repertorio de, 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 de mis canciones, una de las que más le gustaba a ella en, en forma particular era Fuera de Mí, porque la, la, la conectaba con algo relacionado con su madre. Entonces fue muy lindo que ella le pusiera su interpretación, su voz. Escuchar además Fuera de Mí cantado por ella también es como un sueño hecho realidad. Así que fue muy lindo poder trabajar con Ana.
0: Gran experiencia. Estamos con Beto Cuevas aquí en La Charla y Magazine el día de hoy. Y bueno, yo hace 10 años, en el 2008, eh, tuve la oportunidad de ir a Santiago de Chile. Resulta que dije: Yo quiero comprar discos de artistas chilenos, ¿no? Entonces, eh, uno siempre va, obviamente, a las míticas bandas o los míticos artistas que han hecho una trayectoria interesante en Chile, pero me acuerdo tanto que yo estaba ansioso de comprar en Chile el disco de Beto Cuevas, porque eso fue hace 10 años y él acababa de lanzar su disco como solista. Me recorrí gran parte de Santiago y me dijeron, no, allá en el Parque Arauco, por allá, como que todavía hay una tienda donde <risa> venden discos. Y allá encontré ese disco... Miedo escénico. Miedo, miedo escénico, donde realmente dije yo, o sea, este tipo tiene un concepto cinematográfico en la música que yo creo que está más que preparado para seguir como solista después volvió con la ley, hicieron una gira de conciertos y todo este rollo, pero tú el tema de, de tu proyecto como solista siempre lo has tenido muy claro. Sí, desde Nunca que... has tenido miedo escénico.
2: Bueno, es que en realidad en el caso de este título, el miedo escénico, no es realmente miedo a subirme a un escenario, es una metáfora sobre, sobre la, la vida y particularmente sobre las relaciones intrapersonales, las relaciones de pareja que a veces, eh, porque fue un disco que también marcó eh, mi separación de mi mujer, que fue un, un momento difícil en mi vida, entonces después eh, de, 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 de tener una vida con, con, con la misma persona, que de hecho es mi manager actualmente y está todo bien, uh -huh. eh, pues las relaciones de pareja son, son un poco complicadas porque tienes que volver a reeducarte en muchas cosas, volver no, no es volver para atrás, pero, eh, pero de alguna manera eh, hacer como una negociación muchas veces porque cuando estás enamorado está todo perfecto y no hay ningún problema, pero cuando termina ese primer acto, que es ese resfrío del, del enamoramiento y entras de vuelta eh, en una cierta normalidad es ahí donde tú tienes que comenzar a hacer el balance y todo eso, y me refería en miedo escénico como un poco más a eso muy bien, valga la
1: redundancia no, háblame de háblame
2: no, es, es una canción realmente muy emotiva para mí. Eh, recuerdo eh, en ese primer año, cuando cuando salió esa canción y se convirtió en un éxito, yo todavía, eh, cuando la interpretaba, eh, se me llenaban los, los, los ojos de lágrimas porque tenía todavía el sentimiento y la emoción a flor de piel. Evidentemente, ese sentimiento fue eh, eh, mermando y, a, y ahora, eh, lo que me, me doy cuenta, porque una vez que uno saca una canción, la gente las interpreta, las canciones de, de diferentes formas. Y muchas personas han interpretado esta canción de una manera muy linda que es cuando se le va un ser querido y que esa persona de alguna forma ya está en otra dimensión eh, tratando de decirle a todo el mundo no estén tristes, aquí estoy en el mejor lugar donde puedo estar y siempre voy a estar al lado de ustedes pero no 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 sigan tratando de anclarme porque yo tengo que tomar mi camino. Entonces mucha gente la ha tomado de esa manera entonces la, 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 la gente hace propia la canción y la. Y le da el significado que quiere y eso es lo lindo también y la subjetividad que tienen las canciones
0: Muy bien, estamos con Beto Cuevas hoy hablando no solamente de anécdotas de su trayectoria como solista, sino también de historia de su carrera y su vida bueno este yo creo que Beto es uno de esos tipos que uno envidia porque sabe pues obviamente los idiomas que uno debería de saber, ¿no? Sabe inglés, sabe francés, sabe inglés. Sabe, canta,
2: se mantiene Español. joven.
0: Español, muy bien. <risa> Él es, tiene la fórmula secreta que muchos desconocemos, ¿no? Para mantenernos intactos. Oye, yo...
2: No te voy a sacar las cremas de, de la de <risa> soy Beto Cuevas.
0: Soy Beto Cuevas. Llame ya, llame ya. <risa> Tú también puedes hacer no mentiras. Este, pero a, ayer justamente en, eh, aquí en Los Ángeles hubo un momento muy especial donde Beto eh, pues compartía una... una una anécdota cuando se fue a vivir a Montreal uh -huh. eh, en el cual eh, pues admiraba a una persona ¿no? que estaba en el escenario y, y después esa persona se la encontró años después y, y yo siento que esa, esa emotividad que te ha llevado a recorrer el mundo, a tener ese contacto con diferentes personas de toda la industria, y, y no solamente de Hollywood, sino a nivel latinoamericano, con grandes productores por los que has tenido la oportunidad de grabar discos, pues te hacen una, un ser artista humilde, ¿no? Porque ayer justamente uno de los invitados en el público era esa persona que tú algún día dijiste, yo quiero ser como este tipo, ¿no? Sí, Fue un gran él, él, él,
2: él, él, él es una persona, de hecho es menor que yo, pero era un, eh, un estudiante armenio que estaba en el colegio también, igual que yo, aprendiendo a hablar francés para luego insertarse en, en algún colegio. Y, y, y él, eh, bueno, él es un gran músico, de hecho, y eh, se subió al escenario a, a interpretar unas canciones de Elvis y las estaba cantando con unas pistas, pero él estaba cantando. Y como se movía, yo digo, wow, ¿entiendes? Un chico como, como, como de mi edad, pero haciendo eso. Y yo, y, y yo recuerdo que él puso una, una semilla en mí porque yo en mi, en, en mi mente, muy para adentro y de manera muy tímida que jamás lo reconocí pero yo dije wow yo quiero ser como él y bueno después nos perdimos porque la vida nos llevó para otros lados y me volví a encontrar con él yo te diría 30 años después wow. en una sala de ensayo que, 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 que era de su pertenencia y cuando lo veo porque yo tengo un, una memoria fotográfica con, sobre todo con los ojos y la cara evidentemente había cambiado había pasado el tiempo pero, pero era él, era mi amigo Saben y le digo tú te llamas Saben, sí y wow nos volvimos a encontrar y, y bueno yo ya con una carrera musical con, con éxitos viviendo en Los Ángeles eh, fue muy lindo volverse a encontrar con un amigo y ahí le conté eso porque él no tenía idea que yo me había inspirado de alguna manera en esa presentación que tuvo él, entonces eso, eso es lo lindo también de esta carrera, de que uno no sabe el día que se va a subir un escenario, va a hacer una entrevista o va a hacer algo públicamente y va a inspirar a una persona que eventualmente 20 o 30 años después va a terminar haciendo una carrera gracias a esa semilla que uno plantó, entonces creo que en ese sentido sentido, hay que ser responsable y, y tratar de, eh, de compartir eh, lo, lo que sea que uno haya aprendido y jamás guardarse esos secretos, porque yo pienso que tienen que estar, eh, así como uno los recibe, o uno los tiene que entregar para que siga fluyendo la vida.
1: ¿Quién te inspiró a pintar?
2: Bueno, eh, yo nací prácticamente con, con, con lápices y papeles, y, y desde niño era el tipo de, de persona mucho más tímida que, en vez de salir a jugar a la pelota, a los deportes y todo eso, yo me gustaba quedarme adentro de la casa dibujando. O sea, tenía un mundo interno muy, muy amplio. Y dibujaba diferentes cosas. Y, y creo que de esa manera desarrollé un cierto talento, una cierta facilidad para, para el dibujo, que eventualmente lo llevé a la pintura, estudiar arte. Y después, bueno, la vida me, me, me llevó a convertirme en cantante, a, a aprender a tocar guitarra y hacer canciones, que eso era algo que ni siquiera yo lo tenía contemplado en mi vida, no tenía ninguna expectativa con respecto a eso, que eso es algo que también hablaba hace un rato atrás, sobre la expectativa. Cuando uno quiere ser artista, por ejemplo, y está con la expectativa y está constantemente pensando en lo que quiere, pues nunca, nunca llega a suceder si uno está constantemente pensando en eso. Yo pienso que, eh, eh, como dice el, el, el documental de, del secreto, eh, yo creo que uno tiene que visualizar lo que que quiere en la vida en, con lujo de detalle, por eso sirve mucho hacer este collage y todo eso. Y una vez que uno lo tiene muy bien estudiado, que lo ve bien y se imagina todo lo que quiere, pues en ese momento, de una manera cuidadosa, quemar, quemar ese collage y olvidarse como que eso ya se fue. Entonces ahí empieza el proceso de atracción que el universo te va a dar. Y, y yo pienso que yo en mi mente nunca tuve una expectativa de convertirme en un artista, pero sí en mi subconsciente yo me imaginaba artista. Y muchas veces me quedaba en mi casa escuchando mis discos, los discos de mis artistas favoritos y me ponía ropa. Eh, en esa época le robaba camisas a mi mamá porque eran más como tipo Bowie, Ajá, eh, ¿entiendes? Y, y Mucho color, me, me ¿no? paraba, Claro, me paraba los pelos, claro. No era el típico niño, ¿entiendes? Que se vestía así como todo el mundo. Era, y mis papás siempre me dieron esa libertad y tampoco fui a un colegio con, con uniforme. Entonces... De alguna manera me fui fui creando el personaje eh, en el cual me convertí una vez que tuve la oportunidad de ser cantante, así que súper feliz de, de la vida y, y le recomiendo eso a la gente, que, que no, no vivan con expectativas, sino que visualicen lo que quieren y después déjenlo ir.
0: Muy bien, qué, qué buena charla con Beto Cuevas, por favor. Para mí es una, digámoslo así, oportunidad muy importante también de conocer tu tu visión ahorita en este presente de la música y el rock y de todo lo que tú representas para los que conocemos de tu música, porque tú cantas perfecto en inglés también, entonces Ay, de una u otra manera pues no es una novedad que Beto salga con una canción en inglés, pero ahora eh, con esta reversión que hiciste de fuera de mí, que es el camino que va abriendo para un nuevo disco eh, ¿qué músicas tocan a, a Beto Cuevas? hoy en día yo siento que el rock se ha vuelto muy electrónico, pero tú eso ya lo venías viendo desde hace sí, muchísimo el, tiempo el vértigo, lo de veníamos, vértigo, lo veníamos B. viendo
2: con, con la ley B, fotofobia, fotofobia claro así como un poquito experimental eh, sí, es verdad que se ha vuelto un poco más electrónico y se ha ido fusionando el rock, eh, también vivimos en un mundo donde el nuevo pop es la música urbana, entonces eh, el rock sigue siendo... Eh, es, es raro, fíjate, porque ahora, por ejemplo, estoy en los charts de iTunes México número uno con Fuera de Mí en la categoría de rock latino alternativo. Y yo me pongo a pensar, Fuera de Mí, sobre todo esta nueva versión, pues para mí no, me, no suena es alternativo, suena, suena muy pop, muy pop no suena alternativo. Y a mí no me da miedo el pop también porque he hecho canciones más pop que otras, pero es, es curioso cuando, cuando la música urbana a, abarca todo lo que es el pop... Pues, pues canciones como esas definitivamente suenan más rock entonces es, es divertido la cosa de los títulos eh, que uno que, que le ponemos a la música, pero finalmente como decía Billy Joel still rock and roll to sí. me, o sea que al final de cuenta, no importa, una canción si es buena, eh, no importa el título en parte el rock and roll es un estilo de vida ¿no? en, en, Sí, en parte es un estilo de vida
0: hay unos que se pasan con ese estilo de vida ¿no? Sí.
2: ¿Sin nombre? ¿Sin nombre? no, no,
0: no, muchos <risas> que han terminado muy mal por eso, Bueno, pero
2: tú sabes que el rock siempre ha tenido como una, una característica de ser un, una una, una expresión musical y un estilo de vida un poco más rebelde. Yo particularmente eh, nunca he sido muy rebelde conmigo mismo, siempre me he querido y me he cuidado yo particularmente, pero por ejemplo lo dijiste antes de empezar esta entrevista o, o al empezar, dijiste ayer estuviste en los eh, en la, eh, Latin Grammy's Acoustic Sessions y tocaste con guitarras eléctricas y todo eso. Bueno. Yo lo que le decía a, a las personas que me preguntaron... a <risa> ah, yo no recibí el memo. A mí no me dijeron que tenía <risa> La que advertencia. Estar con... Así que yo... yo así, así es como sueno. Y creo que estuvo bien. Estuvo lindo. Claro. Eh, estuvo lindo también lo que hizo Pablo Alborán, que también es un cantante que también está nominado ahora para los Grammy. Así que fue bueno. Y me, y me encanta eso de, de, de compartir. A diferencia de otras épocas del rock, donde... El rock no se mezclaba con el pop y todos los rockeros miraban a, a los poperos de arriba para abajo, sí, claro, como que nosotros si fusiona, somos... No, yo creo que... Mira, y si, te, y si lo fusionas y, y creas algo nuevo, qué, qué lindo. Y creo que eso hay una gran enseñanza eh, en lo que es la música urbana hoy en día y te voy a decir cuál es. La gente de la música urbana cuando empezaron, a diferencia del, del mundo del rock, se unieron. Entonces, siempre es que estaba Daddy Yankee, que llamaba a uno y hacían featuring. De, de repente, Daddy Yankee agarra a o sea, los jovencitos que nadie conoce y dice vengan para acá y los hace grandes. Entonces, el, el género en sí, el, sí, pero el género en sí es completamente unido uh -huh. y es la me, el mejor ejemplo de que la unión hace la fuerza. Eso, y yo es. pienso que el futuro del rock radica en que todos los músicos de rock, de los estilos que sean, siempre juicio tengan esa libertad de poderse fusionar con otros artistas de rock de ese género y de esa manera crear un movimiento porque lo que se necesita ahora con el rock es un movimiento
0: es muy interesante eso porque tienen mucha razón si un artista trae a su público y lo une con otro artista que sí otro otro o tienes Ganas, otro público sumas ese público en, sumas ese público Exacto. se conserva el género y va subiendo de un nivel va ¿no? subiendo
2: y va creciendo y aparte va, va variando el el género porque a veces cuando un artista ya sea en el caso de un artista de rock tiene mucho éxito, por lo general se, se, se pone muy hermético y se cierra y que no, es que quieren cantar contigo, no, nosotros no cantamos con nadie y eso es lo que hace de que se vaya diluyendo y vaya perdiendo fuerza el movimiento. Yo pienso que, eh, a ver, yo puedo tener una opinión muy personal y pueden muchos claro. no estar de acuerdo conmigo, pero yo pienso que el, 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 los músicos de, de rock son mucho más inseguros. Que, que quizás los músicos de, 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 de música urbana, porque el rockero quiere demostrar siempre que es bueno, que toca bien la guitarra, que canta bien, entonces eh, está constantemente más pendiente del, del, del que dirán Pero y no de es. la competencia. Pero en vez de, 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 de ampliar el espectro y de, y de decir, oye, juntemos en esa época, no sé, eh, a, a, a Caifanes con estéreo y La Ley, y uh -huh. hagamos un, una, una canción, hagamos una o, gira un juntos, hagamos un tour juntos, <risa> que a la gente le encantaría como que está 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 como esa cosa hermética pero sabes que eso no está perdido y, y yo por lo menos en la medida de que tenga eh, salud fortaleza y todo eso voy a hacer lo posible para que para crear eso porque yo pienso que el rock necesita un, un, un comeback fuerte y yo creo que el comeback fuerte radica también en la unión, la unión. Muy sí. bien. En La Unión y no la banda española, ¿ok?
0: pero bueno, <risa> chido, y que bienvenido. Bien bien, una una canción con La Unión también.
1: Bienvenido también. sea, claro.
0: <risa> Muy bien. Beto, andas de gira de conciertos.
2: Así es. es Volver chido. a
0: los escenarios siempre es una no. mística maravillosa, ¿no? Y tú te lo gozas mucho en vivo, ¿no? Bueno,
2: tampoco es que me he ido. Lo que pasa es que aquí en Estados Unidos no estaba desde hace como dos años, pero yo creo que el escenario... Eh, hay que merecérselo. Entonces, no es llegar y eh, vendamos un show, ¿entiendes?, para ganar dinero. Cuando tú comienzas a, 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 a ligar el negocio de la música con el dinero, pues ahí la mística y el, y el, y el alma de, de, de artístico se, se diluye y ahí es cuando se pierde todo y la gente ya te comienza a ver entiendes más diluido a mí me gusta merecerme el escenario entonces por eso sacar una canción nueva aunque sea como una retrospectiva eh, con, con fuera de mí es volver a decirle a la gente hey aquí estoy de vuelta estoy vivo y vienen cosas nuevas vengo con nuevos aires y de esa manera cada vez que te subes al escenario eh, haya la gente que haya tú lo haces entiendes con una con una cierta energía como si fuese el último show de tu vida porque algún día va a suceder que va, voy a hacer el último show de mi vida entonces no quisiera que ni, ni ese último show de mi vida fuese un show regular entonces siempre lo entrego todo sí. eh, yo creo que tiene que ver también mucho con, con, con la educación que tú hayas recibido con la personalidad que tengas en mi caso eh, soy una persona soy como un sobreviviente en cuanto de, la, de las circunstancias de la vida y todo lo que lo, lo, los tropezones que, que que, que, donde, donde he caído eh, me han enseñado a ser quien soy yo hoy en día y yo me siento agradecido sobre todo de todos los errores que he tenido y espero seguir equivocándome muchas veces más ojalá equivocaciones nuevas claro eh, no tropezarse con la misma piedra pero creo que lo que no te mata te hace más fuerte y, y en este caso eh, pues eh, me, me, me gusta mi vida la valoro todo no espero nada eh, todos los días que me, que me despierto respiro y, y me siento afortunado. El otro día eh, estaba con un amigo que estaba un poco depresivo y me decía, no, es que me, me pasa esto. Y realmente te pones a pensar en los problemas que tiene la gente a comparación de otros y, y, y realmente no son nada. Entonces me llegó un... Viste que siempre llegan esos quotes, estas citas eh, por redes sociales, claro. Y decía, 10 razones que te demuestran que, que eres exitoso en la vida. Entonces habían, no me acuerdo de todas ahora, pero una decía eh, tienes techo, respiras, eh, tienes seres queridos que te quieren, tienes amigos, o sea puras cosas así, eh, tienes un propósito en la vida, o sea tienes trabajo, sabes o sea leer, toda la, sabes leer, o sea tenemos tantas cosas que, que agradecer, como por ejemplo el simple hecho de que todas las mañanas te despiertas y, y sigo acá y la vida es súper linda, entonces todos los días deberíamos estar felices y aplaudirnos de, de seguir un día más acá, porque algún día ojalá más tarde que, que temprano, no nos vamos a despertar o, o no vamos a estar. O a lo mejor durante el día se va a acabar todo. Entonces, aunque yo pienso que, que lo que viene después es, es aún mejor, yo pienso que vinimos acá a aprender. Entonces, por eso es importante equivocarse. No hay que tratar de ser perfecto. Hay que, hay que empujar sus límites y, 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 y ser cada vez mejor en lo que uno hace. Pero la perfección no existe acá en este mundo. Somos completamente imperfectos. Y creo que en la medida de que entendamos eso, pues vamos a tener una mejor calidad de vida. Yeah
0: muy bien, no, inspirador Beto por Esta favor es un
2: puente. <risas> oye
0: Beto, algo que me llamó la atención ya casi terminado, porque Beto anda de promoción en Los Ángeles este, algo que me llamó la atención también eh, conocer, no conocer ese dato ayer me hice un research del tema porque cuando lo dijiste me llamó mucho la atención y yo le presto mucho atención a los momentos claves de una persona y una persona cuando compone y siempre dice la palabra verdad en sus letras, fue algo que me pareció algo... Sí, es, es, que que, está, es
2: que estaba mi amiga Claudia Brand con quien he compuesto compositora, una, gran compositora, de... eh, es una gran compositora es una gran amiga mía. Le mandamos un saludo. Sí, ¿tú? un saludo <risa> para Claudita y bueno, y, 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 y bueno como, como buena compositora y como buena amiga pues nos decimos verdades no y nos decimos, nos podemos criticar también y, y ella, y, y cuando hemos compuesto canciones juntos, ella me dice tratemos de evitar la palabra verdad porque tú la usas mucho, eh, pero es una palabra que suena tan lindo es como por ejemplo, durante un tiempo claro, traté de escribir eh, sin usar la palabra de verdad y sin usar la palabra corazón porque tengo muchos amigos americanos que me dicen ¿por qué todas las canciones latinas dicen la palabra corazón? Ajá, ajá. claro, me puse a pensar y me puse a escuchar y dice, sí, en realidad mucho, bueno, quizás no tanto en el en el rock aunque también hay un poco de eso pero siempre la palabra corazón eh, está siempre presente entonces es bueno el ejercicio de tratar de decir cosas de corazón sin tener que usar o recurrir a la palabra corazón digamos como como muletillo pero pero al final de cuenta bueno eh, el vocabulario existe para que lo usemos y si funciona en una en una canción adelante o sea yo escribí una canción que se llama mentira donde digo la palabra mentira muchas veces y funcionó y, so, y, y, y tengo una anécdota muy buena con respecto a eso no sé si tengamos tiempo pero claro. la palabra la eh, palabra la, la, perdón, la, la canción Mentira la escribí en un momento donde tenía un sentimiento de culpa muy muy grande yo, y, y la escribí en primera persona y dije, no, no puedo escribir esta canción en primera persona porque me voy a meter en problemas. Entonces <risa> pasé a segunda persona, dije, mentira, tu vida, y le eché la culpa a alguien, y después dije, mmm, no suena tan bien tercera persona, mentira, su vida y yo digo, no puedo ser tan cagón ¿entiendes? echarle la culpa a todo el mundo si en realidad estoy hablando de mí volví a la primera persona y creo que ese, ese esa fue la clave para que esa canción fuese tan popular claro. porque todos tenemos algún secreto y con esa canción está como esa conexión donde nos entendemos de que no somos perfectos pero que en el fondo tenemos corazón y tenemos sentimiento y queremos a alguien y yo creo que eh, eso fue una buena decisión pero hubo que hacer la vuelta ¿entiendes? para darse cuenta que esa era la, la, la forma correcta de, de mostrarla.
0: Hay algo que quiero traer a la mesa y, y me das la oportunidad ya que haces ese comentario, si hay algo importante en la trayectoria de tu anterior banda, que fue obviamente un proyecto muy importante en tu carrera, que fue la ley fue ese Unplug ¿no? Sí, ese claro. Unplug, o sea todos los discos fueron muy buenos, pero ese Unplug o sea, con esas canciones... Con esas colaboraciones... Cuando salió El Guerra con el duelo... Y, y yo creo que todo el mundo... ¿Quién es El Guerra? O sea, yo lo veía desde afuera... Y yo decía... Todo el mundo quiso conocer más de Eli Guerra... Claro. Fue un disco muy importante... Y tú, Beto Cuevas... No tienes la imaginación... De cuántas veces me tocó tocar esa canción en la radio... <risa> Mentira... Fue uno, un hit... Sí, fue un pop. hitazo... Hoy no. en día
2: sería rock... rock ¿Cómo es Latin? Rock, alternative... Alternative, <risa> alternative <risa> rock...
0: Sí. Pero, pero fue un gran disco, ¿no?
2: Fue un gran disco... Que que además ensayamos mucho, de hecho si le preguntas a, yo me hice muy amigo de Alex Pels que era el director de MTV Latino en esa época, en los 90, y, eh, y él me decía que, eh, no lo digo porque, porque lo diga yo, él lo decía que, que el, el mejor Unplugged eh, para ellos fue el de la ley, no solamente cómo fue el resultado final, sino grabarlo, porque nosotros del momento en que empezamos a grabarlo, terminamos, yo creo que no pasaron ni tres horas versus otros ampplo que había que parar que hubo algunos ampplo de otros artistas que me contaba él no voy a decir de quién mm. que se demoraban días porque de repente el artista se iba a un bar que sé yo volvía y, eh, y ensayamos mucho y de hecho yo estaba particularmente flaco en ese amplog porque estaba súper nervioso mm. y, y creo que me vino como tanto nervio de que no pude más comer sólido entonces estaba tomando puro puro así como como agüitas sopitas y entonces estaba así como medio chupado se veía bien la imagen <risa> pero estaba 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 un poco enfermo pero y recuerdo que cuando canté mentira eh, la letra de mentira la terminé de escribir ese mismo día entonces si se fijan cuando lo vean en youtube yo estoy cantando mentira y estoy mirando para abajo porque está, tenía la letra ahí y hay un momento dado en la canción en que yo leo la, la última frase eh, de, de, de otro renglón y me equivoqué. Entonces le dije al productor cuando terminó la canción, quiero hacerla de nuevo porque me equivoqué en la letra. Me dice, bajo ningún motivo esta, esta interpretación quedó demasiado buena. Así va la canción. Entonces la canción que escuchen en el disco Unplug de la Leo que vean, no es la letra correcta, está equivocada. De hecho, dice, dice amor, solamente, en, eh, eh, solamente me perdí el necio precio de volverte. ¿Qué quiere decir eso? O sea, pero así quedó. Y después, evidentemente, los shows la canto bien. Pero fue divertido porque tiene un error la canción. Pero fue tan buena la interpretación que, que bueno, quedó plasmada para la posterior. Beto, no me sabía es eso. Que, ¿eh? Es lo que cuenta, ¿no? Siempre lo voy a recordar. Además, cómo nació la canción, porque estábamos ensayando para el Unplug y, y, y el productor Humberto Gatica se me acercó y me dijo, Beto, necesito que compongas una canción eh, que va a ser el primer gran hit de este disco. Así como si fuese una cosa que tú llegas y la escribes así como... Entonces, pero pero yo me manejo muy bien con, la, con los desafíos. Entonces le dije inmediatamente, tengo una idea que, que he estado trabajando desde hace tiempo, que es una canción que parece un bolero. Eh, mentira mi vida, na 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 na, na amor, so, na 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 na, el na, necio na, precio devolverme. Mentira, y volví a eso. entonces es como ese loop eso es lo que tengo esa vuelta armónica me dice está buenísimo pero necesito que el coro que le hagas sea una cosa completamente diferente en otro ritmo que, que sea más como una esperanza porque este esto es como un lamento y, y, y el coro tiene que darte un, 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 una suerte de respiración entonces me fui un ratito al lado y comencé a pensar qué es lo que podría hacer y recuerdo que tenía una canción que había empezado a hacer que tenía el coro de mentira entonces dije qué pasa si agarro este coro y lo pongo acá mi corazón tan no tenía la letra en ese momento dijo wow esto suena buenísimo porque suena como esperanzador se la mostré Humberto me dijo Termina la letra porque esto va a ser un gran hit. Ya me imagino cómo la voy a producir. Y así fue. Y la terminé, bueno, el mismo día... Porque en esa mm. época arrastraba las letras mucho tiempo. Pero la terminé el día que grabamos el la y fue realmente como maravilloso, porque todo eso es lo que te aportaba nervio, como que uy, ¿qué pasa si no la termino? O no puedo tampoco escribir una letra cualquiera, porque esto va a quedar así para siempre, porque es un video, es un, es un show en vivo, pero al final quedó la letra perfecta y, y confío siempre en mis ángeles guardianes que me, que me inspiran para, para esos momentos difíciles
0: muy bien, muy Así bien, es. pues bueno aquí con Beto, yo creo que quedaríamos hablando horas, ¿no? nos faltan las anécdotas con su gran amiga Sharon Stone oh. en eh, la primera fila de Quentin Tarantino mm -hmm. eh, muchas cosas, pero de una u otra manera hay que seguir eh, muy de cerca lo que viene con Beto Cuevas
2: fechas, fechas, papá. fechas ¿cu bueno, ¿dónde vas a estar? mira, les cuento para darles la, la información fidedigna la que pero, es. pero mira, estuve no sé si se enteraron, pero estuve en San Diego ahora eh, hace unos días atrás, estuve uh -huh. en San Diego el, el, el 18 de septiembre, uh -huh. eh, eh, toco, bueno ayer fue lo, los eh, la, eh, Latin Grammys eh, Acoustic Electric Sessions, eh, toco este viernes eh, 21 en Riverside en uh -huh. el Municipal Auditorium, Muy toco el 23 en Anaheim que es este domingo y luego de eso nos vamos a Dallas no a dar nada, sino que a la ciudad de Dallas, a la ciudad de Dallas. aclarando, vamos a, 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 a el día 27, el día 30 estamos en Houston, en el House of Blues, tanto Dallas como Houston House of Blues, y el 2 de octubre en New York, estamos en Irving Plaza, que es un súper lugar, me encanta tocar ahí, y el día 3 en Chicago, y eso es por el momento, pero vienen más fechas que se van a agregar, así que estamos bien activos, volviendo a las tablas, a merecerse el escenario y a, y a compartir con las gente
0: muy bien pues Beto Cuevas gracias por tu tiempo aquí no, en la síntese. charla Gipset Magazine y la invitación para que no se pierdan estos shows y tampoco Gipset. se pierdan lo nuevo de Beto Cuevas en el 2019 que me imagino va a estar increíble muy bien.
2: Y, y Rosas en el Lodo que ya viene pronto que es una canción eh, de un ritmo completamente fuera de mi zona de confort En serio, está bueno muy bien sí, no, es, no es tú Katu, Hola, Katu, está, tú, pero, está tú. Pero, pero está bueno, está, está divertido.
0: Ahí está la tarea, toda la música de Beto en todas las plataformas. Así es. Hasta debajo de las ah. piedras.
2: Ven